0: Vad blir det för mod? Hallå och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig, Elinor Svensson och med Johanna Vagrell. Hur det Vagrell? Ja, hej. <laughs> uh, min syrör här också. Hej, hej, Kiki. Ja. Det är så alltså en ny syrör. Ja, det, det finns några stycken. Så Sofia var ju med här i veckan. Ja. Nu är det Kiki. Kristin mm. heter jag också. Men jag, jag tycker bara... det är så kul att se mm. Kiki. Mm. Kiki. Det är verkligen stunder. Kegge Man får man ja. får välja. Käge. Så Aj, mina det hörlurar säger till mig när du Stack. ringer, samtal från Käge. Mm. <laughs> jag tycker det är fantastiskt. Käge. Mm. Det får du heta Käge på mm. min mobil. Yes, Efter en lokal alkis i Sigtuna. Yes. Vad <laughs> <Det> heter det? Um... <laughs> True Story. Starkt. Mm. Otroligt. Uh, hur mår ni? Bra. Mm. Jag har en vansinnig stress. Vilande säger med för vi ska flytta på tisdag. Är det, tisdag ja, det är på tisdagen ni flyttar. Och du jobbar ju heltid nu. Jag jobbar helt Men jag har faktiskt jag sa faktiskt från början att jag behöver vara några dagar ledigt i om jag flyttar. Ja, så att vi ska kunna leva som människor. Ja. Och inte behöva skjuta upp det till jag har varit klart. Nej. Så det har jag faktiskt unnat mig. Men det är ju... Vi har ju bokat det här som Johanna och Johan inspirerade oss till att boka. Mm. Nämligen att de packar våra grejer åt oss oh, också. Gud vad värt. Så värt, så skönt. Mm. Men nu börjar jag känna lite stress över det. Mm. Att jag är så här, ska jag verkligen inte packa lite? Jag vet, jag vet, det känns jättekonstigt att fortsätta bo som vanligt och um. bara plötsligt så kommer en dag och då gör någon annan det och så bor man inte där längre. Exakt. Nej. Jag vet. Exakt. Plus, det känns som att vi ska typ backpacka i USA i ett halvår ja. och vi har inte packat våra väska. Ja. Nej. Och vi väntar med att packa tills så här innan flygbussen går. Mm. <laughs> lite, lite den känslan har jag. Mm. Så det är, Men annars, toppen. Mm. Mina blommor, blommor och sånt där. Det går men du behöver... Alltså jag vill bara... Alltså, var inte var det jag tycker att du ska göra om du har tid mm. det är att ta krukväxterna. Det ska jag göra imorgon. Ja. Mm. Annars, annars verkligen, step away from mm. the things. from the Because you're paying for it. Mm. Ja. Vi ska mm. bara ta allt lösöre. Mm. Eh, typ så här ligger ett papper. <laughs> här ligger en jojo. Det gör det inte. Men typ sådana grejer. Som bara strösslar. Alltså vet du vad jag tyckte var lite så här. nu vet hur det är genant när man betalar en annan och göra saker som man faktiskt borde göra själv. och Känslan. Ah. Mm. <coughs> så skulle jag komma på morgonen och lämna nycklarna till de som skulle flytta. Eh... Och så det. Och då är det liksom två unga killar. Liksom så 20-25. Nu vet. Alltså, inte, Jag trodde nog att det skulle stå liksom två ganska bitiga män mm. där och vänta mm. som bara så här. det är klart att det är du som bär tv-känslan. Mm. Inte någon självklart sån känslauppdelning fanns det bland oss tre. Utan mm. det var verkligen så här. Helt vanliga killar skulle kunna bo kanske på söder. Eller missomarkransen kanske. Uh, liksom den viben, väldigt, jättetrivliga, super. Ja. De, och de gjorde det otroligt. Jag är jätteimponerad. De med, packade inte utan de jo, flyttade bara, eller? Jo, de packade våra grejer och flyttade dem. Men förlåt, kan män i 20, 25 års åldern packa? Ja, ja, nej, de packade så fint. Alltså de har liksom slagit in allting i papper så det var skit, gjort. Och de var liksom, uh, nej, nej, det var toppen på alla sätt. Det var, bara, det var bara det att just när jag träffade dem så blev det så här. Förlåt, henne. Alltså ja. när man bara känner såhär, såhär, ska du, varför ska du bara, alltså jag trodde nog som sagt att det skulle vara såhär, nej nej, alltså min grej, min grej, det är att jag driver ett gym som mm. jag egentligen inte vill att mm. folk ska vara med i för jag vill få plats själv. Jag har doktorerat i bära. Ja, ja exakt, exakt. Jag <laughs> lever för att bära. Du vet, det it's me and this amazing physique. Mm. Hur ska jag tjäna pengar på det? Jo, mm. jag bär grejer åt folk. Mm. Eh, alltså, inte så. De var säkert, alltså, det var inte så att de inte var i form. Det var bara det att det var en helt vanlig känsla av, det skulle kunna vara att man träffade ja, Albin och Simon. Mm. Mm. Man har betalat <laughs> de... sina kompisar. Typ, <laughs> för ja, eller sin typ så här, lillebrorsas kompisar. Mm. Ja, Men vad grattis det dig att du gör det För det tycker jag är bra Tack, Jag mm. känns toppen mm. Och Kiki, du är du stressad också är extremt stressad mm. Jag är forskar ju Och alltså. skryt Ja, men I'm a skryt. researcher Den Alltså jag bara gå. forskar hela dagarna mm. Mm. Men alltså, alltså jag kan typ allt <laughs> Och så nya grejer <laughs> Nej men det är Ansökningssäsong mm -hmm. Så att vetenskapsrådet Och alla sådana här Eh, organisationer, eller vad man ska kalla det för eh, har sina utlysningar nu på pengar som man får söka som forskare, och alla har samma deadlines, och det är bara jättemycket jobb, och jättestressigt och jobbigt. Shit. Mm. Fan, vilken egen värld. Ja, man visste Vi inte är att det var säsong för något just ja. nu. Nej, jag, jag, jag vet. Komiker är kanske lite stressad nu för att det börjar bli verkligen dags att lämna in sina kvitton till ja. sin person som löser sin ens kvitton. Det. Mm. Mm. Men detta är en helt annan typ av gemensam stress. Ja, alltså. men absolut. Man ska skriva en massa och man, det är, ens eleven är liksom beroende av om man får de här pengarna eller inte. Så mm. att, äh, ja, men det är stressigt. Ska... Inom vad vill du forska? Kan du dra en pitch? Ja, men jag drar en liten pitch. Ja, precis. Nej, men jag forskar ju om förintelse överlevanden i Sverige, mm. och då är jag och mina kollegor intresserade av. Um, hur de överlevande själva har bidragit till minnet av förintelsen i Sverige. Mm. För det är det egentligen inte någon som har forskat på innan. Så att man också tittar på hur offer också är, har agens och ett en typ av aktörskap. Nu blir det blir supernödigt. Men, men jag gillar det. Jag gillar sådana här ord. Ja, ja agensaktörer. Massiva agensar. <laughs> ja, men alltså, de är inte bara i passiva offer, utan de har ju också gjort saker. Alltså, de har ju byggt saker och drivit <laughs> projekt och så. Ja, för att det är lite... Alltså, bara ja. när man inte är insatt så Nej. låter den meningen i början som... De är inte bara passiva offer, men de har ändå hamnat där av en anledning. Alltså lite så. Ja, precis, att de bär en skuld. Ja. Nej, nej, det var inte alls så jag menade. Jag ville bara ge dem möjlighet Katarna. att strofen, så eh, de har, har haft de haft sina liv. Ja, de, ja, mm. de har haft liv och de har drivit projekt och de har varit extremt engagerade och de har gjort saker. Så det är inte bara som att Sverige har räddat dem och sen var allt fine and dandy och sen har är det liksom svenska befolkningen eller um, regeringen som har uh, bidragit till uh, minnet av förintelsen eller historisk skrivningen kring förintelsen. Utan mm. de har varit en jättestor del av att driva på det. Mm. Och det Så. tänker jag är viktigt att man uh, uppmärksammar. Ja, mm. bra. Bra du... Lycka till. Fantastiskt. Ja, tack, tack, tack. Jag hade det dig pengar. Mm. Ja, men var bra. Om du får det. Perfekt. Det har du inte gjort. <laughs> <laughs> Tyvärr, min deadline gick förra veckan. <laughs> ja. Oh, men, uh... det var precis. <laughs> <Burn>. <laughs> Som kulturrådet. Ja. Lite, när man skulle söka pengar i höstas. Ja, Då var verkligen verkligen skitmånga som bara, va? Då var det liksom att det var en öppning på en vecka. Mm, jag skickar ut mejl bara, nu är det stängd. Ja. Oh, tack. Tur. Ja. Ska vi dra igång det här, eller? Ja, men det gör vi. Jag har lite att berätta, nämligen. Mm. Oj. Vad blir det för mod? Jag nu vet ibland när man är lite så här inspirationslös, att man bara, jag tänkte att jag skulle göra en grej och så, ja det var lite knepigt med källorna, så hoppade jag det och så började kolla runt lite och så googlade jag på weirdest murders ever. Ja men man gör, jag har ju också ja. såna man bara, survive DNA, solve <laughs> long after, please murder. <laughs> Ja, men verkligen. Mm. Eh, och då, eh, så, som vanligt så jag ju massa som man bara, men gud, vadå? The weirdest things you never heard of. Jag bara, jo, jag har hört dem alla. Vad är det här? Mm. Men, hittade en som verkligen var så här, okej. Okay. Men det brukar vara en lista um. på tio mest weirda. Så är det ni, man bara, ja, jag vet. Och ja. sen en man bara, hello. Oh, no. yeah. ja verkligen titta på det. Det här var en sån. Och så hittade jag för då höll jag på och klickade runt och läsa massa på bland annat den här sidan Medium som jag brukar läsa på mm. Herald Sun um, och lite där men så hittade jag att det fanns ett avsnitt på Casefile. Åh, men han så glad. Ja. För när jag kollade först på poddar så hittade jag ingenting men så hittade jag att just Casefile hade gjort det och sen var det bara en på typ tyska. Ja. Um, så uh, Casefile tack så mycket för hjälpen. Det, det har förklara varit en förklara för mig var Casefile, Casefile är en podcast mm. uh, Från Australien guy, oh, Jag kan inte ens göra det men alltså, Han pratar australienska på ett väldig, story, uh, väldigt very, sada, Spännande Soothingly också. <laughs> spännande. <laughs> uh, <laughs> är lite strött <laughs> ja, Otroligt mycket, mycket information hela tiden. Mm, uh. Mycket info, starka källor Bygger upp en stämning mm, uh, härligt. Uh, Allt detta mm. That's gud uh, Och sen efter det så kunde jag också då hitta, uh, jag vill inte säga fler källor för det, det har med saker att göra. Det är privat. Det är privat. Hur som helst. Uh, vi börjar med att Rachel Barber heter tjejen, vi ska prata om. Mm. Hon är 15 och bor med sina två yngre systrar tillsammans med sin mamma och pappa. Ganska vanligt hem, liksom medelklass hem, uh, i i något som heter Basewater som ligger utanför Melbourne mm. Eller, alltså det är som en förort jag tror att det ligger i Melbourne, men liksom ni fattar mm. vet du, jag Man tänkte, visst things. är det när du sa ja. Haraldson ja. jag känner gärna att det är en mm. australiensisk mm. Classic. Melbourne, mm. jag ville flytta dit en gång mm. Mm. det var jättetroligt jag med. Mm. har jag hört de har otroligt rykte Ja. jag tror att de ligger typ tvåa på listan över världens städer som är bäst att bo i, och jag tror Oj. Seattle är ettan tvåa är Melbourne mm. 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 men det känns inte det väldigt så här äh, mördartätt alltså Seattle och hela västkusten i USA, har inte mm. ni haft äh, en del jo. program om det och ja. sen är ni ju ganska ofta i Australien också mm. fast mm. det är så jävla stort ja, jo, det är sant. Mm. men vad man ska komma ihåg också är liksom att där det finns mycket modestor från är också för att de klaras upp ja just det, mm. mm. det. Mm. gott tecken mm. Eh, men det sagt, det där var en gissning ja. <skratt> ja, men. hur som haver Rachel Baba eh, när hon hon är, hon är dansare, alltså hon dansar skit mycket och är oh. asbra på det alltså hennes mamma säger att när hon låg i magen brukade hon trycka hörlurar mot magen med klassisk musik och då började hon röra på sig så här. <skratt> eh, hela deras familj och släkt var väldigt kreativa Casefall går naturligtvis igenom allt vad alla gjort. Det kommer inte jag att göra. Men det är författare, det är poeter, det är, sång, det är musiker mm. och dansare. Då. Hon sätter upp väldigt mycket uppsättningar hemma med sina systrar och är liksom regissör och producent för alla de där. Alltså, från det låter tidigt. som Little Women. fast mm. the real life. Ja, lite så. Hade ni sådana grejer som ni gjorde som gav en aning om vad ni skulle göra när ni blev stora? Men jag satt Nej. också upp allt på klassens, jag satt upp två ganska avancerade teateruppsättningar som heter Knasia familjen på på, på, på äh, ja, på klassens timme älskade att ha, älskade att ha klassens timme äh, och att jag också brukade få dig och Lotta och dansa i olika konstellationer, tills jag kom på att mamma och pappa kanske tyckte det var pinsamt så vi slutade det kommer inte jag ihåg, dansade ja, jag, jag också ja, ni båda i liksom typ någon sorts ring alltså det ingen avancerad det, ingen dans, det var mer här att jag satte upp, så nu det här händer nu mm. eh, och, så. och sen så tyckte jag om att regissera eh, Lotta skulle mig Mm, ja, hon, hon, var ju lite mer, <laughs> hon var ju lite mer äkta. Men jag tror inte det säger så mycket om vad jag gör. Det, det är säkert många som gör det. Men det gjorde jag i alla fall. Ni jo, var? Jag och min bror spelade in humor äh, radioprogram. Ish, mm. äh, på Kassettband. På Kassettband. Ja, vi är med. Det var så jävla ja. festligt. Otroligt. Mm. Mm. Jag kollade väl mest bara... När man och... insåg att man kunde göra det Forskare. bara. Ja, precis. Jag satt och forskade. Vi har kollade <laughs> typ på väldigt mycket så här mörka dokumentärer när jag var lite för uh, uh. Typ om så här, ja, men... eh, kriget i Jugoslavien och sånt. När jag var så här, okay. lite ja. Ja, just det. Du gick bara inte ansökt om pengar. <laughs> precis. Jag började ansöka om pengar väldigt <laughs> tidigare. Som treåring va? Jag har skrivit Jag har för... missat att mamma hade sin deadline i mars. <laughs> <Precis>. mm. <laughs> Mm, men, mm, äh, nej, <laughs> ja, det är starkt Ibland märker man tidigt att det mm. Allt hon gjorde var dans i princip Hon ville bli dansare, hon ville ha en egen studio och Hon hade redan dansat De hon var 15 när hon dansat bakom Jimmy Barnes äh, Som är en äh, Stor rockartist i Australien mm. Och hon hade varit på Väldigt mycket coola scener och så, där. så Hon var super accomplished mm. Hon hade också jobbat lite som modell både från tidigt i åldern för sin farma och hennes farma var fotograf alltså på någon rejäl nivå liksom mm coolt. Eller hur? Allt detta är så coolt. Allt, eller, mm. Jag håller så med. Mm. Det här också. Eh, nej, jag till det, men, eh, hon hade i alla fall modellat lite på riktigt också. Hon var liksom svinsnygg. Hon var lång, hon var smal. Hon, hon hade alla grejerna liksom. Mm, jag vet. <laughs> nej men dans Det <laughs> finns ja. liksom inget som man är lika... Mm. Gud jag graciös. Mm. Jag vet. Och liksom, ja oh, gud. Alltså det är som att de bara är som en alltså, också lite nätta i sätt. Yeah. Ja, allt är så lätt. De, när de reser sig så är det inget... Oh! Nej, nej, nej. <laughs> fluff, fluff, fjäder, fjäder. Ja, ja. Hur som helst, jag älskar er mm. Jag kan inte hålla nej, med om det uttalandet. <laughs> <laughs> jag är avundsjuk. Otroligt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Eh, I alla fall, eh, hon, det, det här syns jag var så jävla coolt. Att de hoppar av high school för att börja på en dansskola. Och hennes föräldrar är så här, Mm, ska du verkligen hoppa av high school? liksom mm. <clears throat> Men det, alltså, det var ganska tydligt hennes äh, passion och hon älskade att dansa. Så de var så här: Okej, okay, du får göra det. Det kostade ganska mycket om började på en skola som heter Dance Factory. Mm. Mm. Mm, men jag tycker det är en familj mm. där föräldrarna mm. säger, så här. Mm, vi ser att du är skitbra på det här och att mm. du tycker att det är jättekul. Okay. Jag För jag annars brukar det. du ju vara Du får göra precis <skratt> vad du vill med ditt liv mm. När du fyllt 25 <skratt> ja, <skratt> ja, Innan exakt. dess måste du tänka ja. Och vara rimlig Och göra som alla andra Jag vet att jag älskar att dansa men vad ska du jobba med då ja. Men alltså exakt Det är det som jag tycker känns så himla mysigt ja. Och som sagt det var en ganska dyr skola Och de var bara en vanlig familj Men they made it work mm. Så i alla fall första mars 1999 Det är en måndag så går hon hemifrån då går hon, hem. Oh. hon har med sin present till sin kille. De hade varit ihop i nästan ett år. som var en lila hjärtkudde som hon hade sytt. Som mm. ett band på. Mm. nutte hon. Mm. Hon skulle då träffa sina polare. Som gick på den här skolan med på frukost innan dansskolan. Vilket också låter så himla mysigt. Det är mm. som en jävla high school film. Mm, eller De ses innan hos någon kompis. Så hennes pappa skjutsar henne till ett så kallat tramstop. De har, tram tror jag är liksom... Spårvagn? Ja, spårvagn liksom. Mm. Mm. Eller om det är rälsbuss, jag vet inte riktigt.
1: <coughs>
0: Tram ska vara spårvagn. Mm. Okej, okay, mm. men då är det spårvagn. Mm. Sen han skulle skjutsa henne till den uh, spårvagnstoppet uh, och sen skulle han hämta henne där klockan sex igen. Så hon åker hem till sin kompis och uh, träffar alla där för att ta frukost. Där är också hennes kille då som heter Emmanuel eller Manny. De hade varit ihop nästan nästa ett år då och han gick också på Dance Factory. Och under dagen så berättade hon för en kompis att bara, jag kommer tjäna massa pengar den här kvällen. Men jag får inte berätta hur. Men eh, jag, jag har ett bra och bra betalt jobb ikväll. Eh, och hon hade sagt samma till sin kille. Men ni vill inte säga vad det liksom var mer Men det var gladstämning. Mm, ja. ja det var inget såhär, the pressure is on, Utan mer ja. såhär, nej jag har fått en sån kul cool grej. Sånt. Ja. Um, och även att hon såg så mycket fram emot det, för hon ville ha ett par, det är så fint hon hade sett ett par skor i en affär som hon tyckte var så jävla snygga som en blue platform shoes mm. Åh, slutet av 90 talet Spice Girls era man vet ju ah. ja. <clears throat> men hon som sagt berättar inte något om det mer än så för någon för hon har fått höra att hon inte ska göra det så efter skolan så går de med klasskamrater till den här spårvagnen och sen lämnar de dem precis innan hon ska ja, för att gå till ett annat tramstop liksom så jag sa, ah, ja men vi ses imorgon på frukost. Och sen uh, gick hon. Uh, och kvart över sex så står mamma, Barber, Elisabeth heter hon. Hennes mamma, Barbara, hemma. Mama, oh. Barber, hemma. Ja. Mamma, Barber. Barber, mamma. Det är Barber, mam. Hon står mat uh, och vänta då på att uh, pappan och Rachel ska komma hem. Men de märker att alltså, de borde ha varit hemma eftersom han skulle hämta henne klockan sex, klockan i kvart över sex... Så de är ju sena och hon blir lite oh, ja, men det, det har hänt innan att pappan har fått slut på bensin så, de så här, det kanske är det. Och de har inga mobiler Nej. eller så. De kanske har åkte in och handlat. Ja, okay. det kan ju ha hänt ja. vad som helst. Liksom. Mm. Men 28 uh, så ringer det på hemtelefonen och då är det hennes man som ringer från sina föräldrar och bara, alltså Rachel kom aldrig. Så jag uh, inte, så åkte, jag till, så åkte jag till sina föräldrar som bodde närmare det här stoppet då liksom. Um, hon var nej men han hon kanske åkte till det andra stoppet för att det är när mamman hämtar hämtar hon på ett annat stopp och blabla så hon, bara, hon kanske har blandat ihop det så han åker runt och kollar på lite olika men hon är inte där heller mm. så de åker till polisen och anmäler henne som saknad för det här var inte typiskt henne de är såhär, det här det är något som inte stämmer här Uh, och de visste också så här: Hon skulle inte välja att komma sent och skita och gå själv. Eller såhär, för hon är för det första mörkrad och dessutom gillar hon inte att gå ensamma utomhus. För att någon gång när hon skulle gå till affären så var det ett helt gäng män som hade förföljt henne. Hon var liksom lite skad mm. från det. Um, och dessutom var hon ganska blyg. Hon inte gå hem själv för hon är blyg. Ja men de insåg att hon skulle inte gått fram till folk och frågat så här, vart det, eller liksom frågat om hjälp. Eller ah, okay. vart så här, ah, okay. nu har jag hamna fel. Ja. Alltså, jag fattar. Eh, polisen, eh, när, de kom, när de kom till polisen de bara, alltså tonåringar kommer alltid tillbaka inom 48 timmar. De, de glömmer alltid tiden. Så ah, det är det, det där är ingen svaret. grej. Mm. Alltid. Ja. Mm. Ja, men de är väl, väldigt så här gud släppte typ. Mm. Eh, så föräldrarna blir väldigt frustrerade. Och då ringer de till hennes kille Manny som då berättar att, eh, om deras dag och vad som har hänt. Och, eh, han berättar också om det här konstiga jobbet som var välbetalt. Eh, och det var väl liksom första gången föräldrarna hörde om det så de tyckte också att det var lite så här, det här låter konstigt. Så de ringde runt till hennes andra kompisar och som då berättade att Nej, men hon åkte inte hem med oss efter skolan utan hon tog sig till en annan eller en halvplats. Och kvart i nio så åker pappan tillbaka till polisen igen. För de är så här, nu, det här låter skit weird. Att de aldrig mm. lyssnar på när man säger det här är inte likt henne. Mm. Hon, är, Nej, hon har noll av detta i sig. Sen kanske alla säger det när deras barn är borta. Jag antar det. Alltså först mm. kände jag att man kan inte döma polisen så hårt. Men ju det kan man nog faktiskt. Mm. Uh, just de här poliserna får man säga i alla fall. Men de vill i alla fall inte börja leta när han kommer dit. De är lugnt 97 av alla kommer tillbaka snabbt och resten kommer efter fem dagar. De Man flesta bara, av dem lever, så det är ingen fan. Ja, kan okay. Man <laughs> bara... Mm -hmm. ja, hur? Så föräldrarna åker runt och letar överallt och frågar runt, men det är liksom ingen som har sett något. Så nästa morgon, så dyker inte Rachel upp hemma eller i skolan. Så då åker de tillbaka till polisen och har med sig bilder. Och när de kommer dit så är polisen som tar emot dem bara, vad Vadå? Då är det ingen som minns eller vet om att de har upprättat en missing persons report oh eh, alltså att de har varit där igår och det var ingen som har jobbat med det ens någonting alltså det har verkligen bara varit en så här: vi tar väl in den här rapporten, de har inte ens när de by byter skift sagt så här, okej det här har hänt liksom eller... ja, så föräldrarna bara drar igång en egen utredning, mm. de åker till skolan och pratar med kompisar, och med lärare de kollar igenom hennes skåp och sen åker de till affären som sålde de här skorna som hon så gärna ville ha hon kommer bara mm. dit kanske hon har åkt då. Eh, och de i affären säger, ja men hon var här dagen innan. De, hon var här då med sin kille, Manny. Eh, och la undan de där skorna tills idag. Mm. Men hon har inte kommit och köpt dem idag. Mm. Så de fortsätter reta runt i stan i det området. Gå in i alla affärerna där och fråga runt. Eh, och de flesta känner igen hennes bild. Men ingen kan liksom berätta något nytt. I en affär när de går in så följer den här liksom affärstjejen med ut. Och bara, okej, okay, jag vet en grej. Och berättar då att det är en kille som äger en illegal bordell. Mm. Jag vet inte, han sa illegal brothel i casefile. Jag vet inte om det finns legal ones Nej, i Australien. Så jag vet inte riktigt hur det där förhåller sig. Men i alla Nej. fall en bordell. I några delen av Melbourne. Och han har åkt in då för att liksom ha sålt för unga tjejer där. Okej. Okay. Men, oh, äh, och jag, jag som det som att han precis har kommit ut liksom. Mm. Och att det kan ha varit en annan tjej, en annan affär berättar att en kvinna har kommit fram till henne på gatan och sagt att hon skulle känna bra om hon jobbade på en modell. Mm. Uh, så det där sätter de ihop och är lite så det känns ju jättekonstigt för föräldrarna att ens tänka att det skulle vara mm. en grej men man vet vet så de ringer den här modellen. Uh, och, och på varandra bara nej nej alltså vi rekryterar inte folk bara på gatan och absolut inte yngre sig. Alltså, de verkar helt chockade över the notion <laughs> men vad då när man bara Do you måste, know what you're doing men um... de måste det ju nästan finnas legala modeller om de är så ja. alltså pride themselves on their professionalism <coughs> uh. ja. jättekonstigt om man inte om man om det inte är lagligt. Mm. Att ringa så. en illegal bordell. Att ja. det ens finns ett telefonnummer. Exakt. Man kan ringa dem och bara, hej och välkommen till illegala ja. bordellen. Precis. Hur var det här? Ja. Då? Bara, ja, jag undrar om ni har tagit er yngre sig. <laughs> Nej, det är inte så vi jobbar. Nej, det skulle aldrig... Det är som att man skulle ringa till modellagentur. Mm. Vi plockar inte upp folk från gatan hur som helst. Nej. Ja, verkligen. Ja. Ja. De ringer också till en sexworkers outreach program. Um, som finns där. Um, alltså typ en organisation som jobbar med folk som behöver sälja sex
1: mm.
0: och ger då Rachels bild till dem som de kan ge ut och liksom be folk att berätta men de i det programmet är så, nej men vi tror inte att hon har hamnat här hon, kom, alltså hon är jätteung och kommer mm. från någon av dem, det, det låter inte rimligt men vi kollar mm. uh, så föräldrarna åker i alla fall till polisen igen alltså nu måste de ju ha panik när man börjar tänka, bara, vad har hänt med henne alltså om det börjar bli så här. Hon kanske är såld till en illegal brothel. Alltså så oh, en... fan. paniken. Ja men det är inte det spåret man vill få leads på. Nej. 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 Uh, men de åker till polisen igen. Och då har också lärare kontaktat polisen. För att de liksom, mm. hon är inte här och vi behöver... Alltså de har också kontaktat dem. Men polisen bara... Alltså vi kan typ inte göra så mycket. Och, alltså det poliskontoret som... Ni, för de, då åkte de till ett annat kontor bara. Mm. De bara, det är där ni ska prata för det är de som är ansvariga. så alltså vi är inte ansvariga för alltså du vet, man bara. Men hur många dagar har det gått nu? Ja men det här är väl dagen efter du är. Ah, okay. mm, så Elisabeth, eh, mamman då, ringer till sjukhusen. Och frågar om hennes dotter är där. de bara, vi kan inte säga något. Because of privacy laws. Man bara, it's my mm. daughter. Yeah. hon är liksom under 18. Det är lite konstigt. Mm. Eh, I alla fall, hon kan inte heller få ut. <clears throat> hon vill att polisen ska ta ut vilka som har ringt. Hem till dem dagarna innan Rachel mm. försvann. Men det kan de inte heller av samma anledning då. Ass... Det är väldigt många som försöker hjälpa till i deras område. Och så där. Det är till exempel en kille som äger ett café i närheten där de bor. Som ringer sin kompis som är polis på Missing Persons Unit. Som då är en speciell enhet för bara mm. försvunna människor. Mm. Han får inte hjälpa till. För det har liksom inte blivit taget till dem än. Nej. det här fallet. Men eh, han säger att han ska ligga på den lokala polisen och hålla ett öga i alla fall. Och, eh, men han kan liksom inte göra så mycket mer. Men alla liksom försöker allt de kan. Det är verkligen så här en uproar. Alltså det är, samhället är liksom igång. Mm. Man trycker upp flyers, man sätter upp dem överallt det är någon liksom typ karnevalgrej. Där sätter man upp. Alltså du vet, det är, det, är, det är överallt. Dag tre så säger polisen att de ska åka till skolan och prata med lärare och elever. För nu börjar jag väl tänka att vi måste göra någonting. <hör> Men det gör de inte. De bara säger att de ska åka dit och sen skiter de med det. Nej. Men, alltså vad är det med dem? Ja. Mm. Oh. Vad är det frågan om? Mm. I don't know. Det är helt sjukt. Det är som att så här, men hallå, det här är vår lunch. Mm. Alltså liksom den inställningen. Men hela samhället är involverat. Mm. Jag fattar inte hur de... Hur, kan de missa det? Det måste ju vara så här, deras grannar. och liksom, De är ändå en del av det också. Mm. De är bara, bra att ni gör något. För vi ja, tänker inte göra ja, något i alla fall. Fattar du mycket hur mycket att gör att då? Vi gör? Eftersom hon är tonåring som har så tror vi att hon redan har kommit tillbaka. Ja. Nej, men alltså, jag tänkte säga, bara men alltså... Ja, nej men om det är så att de jobbar där och har fått höra att så här gör man. När ett barn är borta så måste man vänta för de har nog bara dragit så här. Det här är standard procedure. Ja, ja. Men hur hanterar du det då? Med att vara så här och helt knäpp eller? Mm. I alla fall. Uh, mamman ringer då till den här polisen på Missing Persons stället, och de kan inte göra något men säger till henne såhär, gör så här att du gör en lista på Rachels vänner eller folk i hennes närhet folk som rör sig i samma kretsar som hon eh, som skulle kunna ha någon sorts information, en ordentlig lista på det, mm. det är bra där ska man börja liksom och så säger de särskilt då kvinnliga vänner för hon har ju sagt att hon ska ha för det här jobbet och då har hon tydligen sagt att hon ska träffa en gammal alltså, en komp alltså en tjejkompis mm. för det här jobbet de bara, kolla just tjejkompisar. Ja. Liksom. Så föräldrarna åker in till polisen igen då har föräldrarna för att skriva... fått, Förlåt, ja. har föräldrarna fått höra det här med att uh, jag kommer tjäna så mycket pengar? Bla, bla, bla. Mm. Så Men ni jag... sa det. Ja. Och sa då att hon sa, och kompisarna sa också det. Och att hon då sa att jag ska träffa en tjejkompis. För hon mm. har fixat ett äh, skithögt betalt mm. jobb till mig. Det <clears throat> så föräldrarna åker då in till polisen igen för att skriva en utsaga om hennes försvinnande och så, jag vet inte om det heter utsaga men det är så, ni mm. fattar vad jag menar när jag säger det ja. i alla fall um, och ge polisen fler bilder vet ni vad polisen säger då när de kommer in <här> Nej. alltså vet ni vad jag tycker ni ska leta under huset för hon kanske har kommit hem men ni är för rädd för att säga det och herregud, då att hon har gömt sig, sig, under, sig under, huset. under huset. Tänk också på alla ormar som finns under äh, huset. Ja, det i var Australien. det första jag tänkte. <laughs> Såklart. Nummer ett tanke. Mm. Ja. Men också så här: På vilken nivå tycker man poliserna att det är okej att man är rädd för sina föräldrar? Om mm. man mm. poliserna tror att det här är en tjej som är så rädd för sina föräldrar så att hon är borta i mm. två dygn och sen gömmer sig under huset för att hon inte vågar komma in? Mm. Ja, men det I är Av att... Australien med alla ormarna. Ja. De, de tror kan... att de vet allt om tonårs. Tjejer. Ja! Och det gör de verkligen. Nej! Så alltså, alltså, jävla släpande face också att bli misstänkliggjord på det sättet. Man ja. kommer in för att få hjälp och så bara, nej men jag tror att det är att hon är, hon är rädd för det alltså. Har du, är hon, kanske som är är, hon kanske är det du såg henne sist. Ja. Har du tänkt Precis. på det? Man bara, vad <laughs> håller du på med? Ja. Ja, det är helt sjukt. Alltså man fattar att hela samhället engagerar sig. Ja. När de är så här. Ah, detta sa polisen. Man bara, jag hjälper till. Mm. Ja, så Du får ju uppenbarligen ingen hjälp från där du ska få. Men föräldrarna kollar såklart under huset. Oh, Nej men, I mean, of course they do. Det hade man ju gjort. Ja, man kan inte Ge en... mig något att göra, tack så mycket. Liksom. Men, ja, men det är ju inga Rachel där naturligtvis. Föräldrarna är helt jävla galna såklart liksom Jaja. de letar genom hela stan 4 mars och polisen förhör Manny och eh, säger så här till honom eh, hon kanske blev gravid och så vågade hon inte berätta för sina föräldrar eller så blev du arg när du hörde det och gjorde något dumt <laughs> Men alltså vad är det här för jävla outlandish-teorier som Nej, de hittar på? Nej, men de har ju sett för mycket after-school-specials. Ja, ja, ja. Yeah. Sluta kolla på liksom bara, men vet du hur det är med tonårstjejer? Mm. De blir gravida, va? Sen, kör men de ser under huset. <laughs> Titta i alla förorter. Det är gravida tonårstjejer under varenda, <laughs> varenda hus. Har du kollat på webben? Hon ja. kanske är på webben. <laughs> Hade googlat äh, gravid tonårsflicka under hus. Amen. Som äh, svälter sig själva från en nätstörning. Ja. Mm. Och, och det gör att hon åter ner längs plankorna hamnade under huset. Hon kanske fick sin första menstruation. Ja. <laughs> hon kanske letar efter trosskydd, tamponger och bindor. Hon är ju rädd. Hon kanske har bråkat med en väninna om en pojke. Ja. Hon kanske såg en gullig katt och följde efter den. <laughs> Hon kanske har på den alla alla hjärtan stavpresent. Alltså, det, är bara... det är helt sjukt. Det är alla tjejgrejer borde tänka på. Okej, här har vi listan fattat. på tjejgrejer. Nummer ett, underhuset. Nummer två, gravid. Nummer tre, mens. Det är verkligen helt ja. Mm. Ja, men Vad är det? Vad är det som händer? då? Ja, i alla fall... Um både Manny och föräldrarna är så här nej, hon är inte gravid och skulle hon vara det så har de sagt det för hon är trygg och säger sånt. Det är, liksom, inte, det är inte det hemmet. Vi nej, inte, det hade nej. inte varit ett problem om hon var gravid, okay? nej. Så. Uh, så folk bör i alla fall rapportera in då, för da, nu kommer det ut liksom, de här lapparna bara liksom ta lite fäste som sitter. Så folk började rapportera in att de har sett Rachel i stan. Mm -hmm. uh, och vissa kunde man visa då att de inte stämde. Det var någon som sa att de hade sett henne på någon, Om det var någon galleria. Och då kollade hon på CCTV därifrån. Och kunde se att nej men det är inte hon. Nu jobbar i alla fall polisen med det. det får man säga. Wow. <laughs> eh, men då ser det inte hon. Men så var det andra då som man inte kunde visa att det inte var. Om att hon hade rört sig i området han bodde. Så polisen bara. Ja ah, ni fattar. Hon är ju dragit. Någon av har ju sett henne på ståndet. Så att det är, vi, vår test stämmer ju. Föräldrarna bara. Men alltså om hon vill dra, varför hänger hon kvar i området med massa ja. posters på sig själv överallt? Mm. Det är jättekonstigt. att de klart vilken av teserna. Att hon ligger under huset, eller Nej, att hon stan, eller att hon har fått mens, eller vad är liksom... Hon kanske gick, hon var under huset, och sen blev hon hungrig va? Mm. Gick ner på stan. Men hon, <laughs> hon vågade inte äter. Äter. De älskar ju <laughs> hänga på köpcenters va? De här mm. tjejerna. Cappuccino? har ja. hört om det? Hon kanske dricker en sån? <laughs>
1: de mänskliga ja, ju ja.
0: milkshake det är, är lite för roligt att göra den här karaktären, det ja, ja. vill alla sluta det är kanske därför de håller på på polisen när de kom på att bara, ja. det här, här har vi något jag jobbar på en ny karaktär hon kanske såg en fin väska hon kanske efter uh, har ni kollat the fro-yo stand <laughs> <skratt> alla. Fyra, Fyra dagar är. kan man absolut vara i The Fro, Joostein. <skratt> om man vill prova alla smaker. Vet du hur många smaker det finns? Jag har kollat upp. Alla har en radiolundenska. Är det, lundenska? Ja. det är ändå fint att de är, de är intellektuella. De alla här. är Louis Epstein. Ja, <skratt> precis. <skratt> oh, nu vill jag påminna om när du var med i programmet, Kiki. Ja, det var... Vilket det var där, det, det var väl toppen. Ja, det var ju tipptopp att få vara med. Men det är alltid lite speciellt att vara med i sådana där radioprogram. För de... Eh...
1: Vad är det, det är för på program men, alltså, Epstein Norden och Nordengren. Epstein. Ja,
0: det är jag. Men de pratar ju så och så ställer de en massa frågor. Så i början så fick jag ju också höra vilka frågor de skulle fråga. som så alltså, frågade de helt andra frågor. Så oh. fick man ju förbereda sig där. Och alltså, är det alltid under tiden ja. att Nordengren är sant. Ja. Hon ja, bara, sluta nu! Sluta nu! Men jag, jag det. undrar det här, för jag tycker det var så spännande med din bok. Jag har inte läst hela, men... Exakt så var uh -huh. Ja, det var fantastiskt. Uh -huh. Uh -huh. Jag har tänkt att jag har funnits så länge ändå. Uh -huh. Bjud in oss. Mm. Ja, precis, <laughs> man kom, kom igen. Då. Hur är det? skämt om mord. Åh, oh, fråga mig det. Uh -huh. Uh -huh. Kan, kan, kan man verkligen mm. göra det? Hur, hur hanterar ni? Har ni tänkt på det här? Ba, alltså det går jättebra bara man härmar din dialekt. Ja, uh -huh. <laughs> precis. Uh, quite poorly I add. Uh -huh. Hur som helst. Uh Föräldrarna i alla fall i det här läget då att här, de vill kontakta media men polisen tycker inte att de ska göra det än. Men då har hennes farmor öppnat att alltså hon ska ha en utställning på ett galleri med sina fotografier av Rachel. Mm. Jag har sett ett av dem. Det är, det är väldigt fina fotografier när mm. hon är liten och dansar. Alltså, det är otroligt bra. men Då när hon öppnar den utställningen så sätter hon också upp skyltar om att man ska kontakta polisen eller dem i familjen om man har sett någonting. Mm. Okay. Um, med fördel familjen oh, är, istället alltså, för polisen. Mm, ja, precis. Och då säger, alltså det är så humla att skämta någon kompis till henne att hon känner en ghostly presence där inne. Och man bara nej. säg inte det. Alltså,
1: typ så, jag, kan inte, jag kan inte,
0: vara tyst om det alltså, men jag känner det väldigt starkt. Man bara mm. och är också klassisk, eh, ni vet, kreativa kretsar och bara jag har precis varit på rosenträning. Oh, ja, just det. Oh. Och man bara. Nej. Hur som helst, dagen efter då så letar polisen igenom Rachels rum och där hittar de en lapp där det står, station, go to money, 50-80 dollars, three special things. Mm. Eh, och mamma bara, ja, och det tar de som säger ja, ah, men det, då har hon ju rymt du. Typ. Hon ba, va? Mm. Va? Och hon bara, nej men alltså det där var nog en lista till jul. För alltså hon ville köpa tre special things till Manny, hon, Och um, vi sa att vi inte hade råd det här året med, med julklappar för mer än 50-80 dollar. Så hon önskade sig något som måste ligga mellan 50-80 dollar. Mm. Så det är nog en, en lista från i julas bara på saker hon ska göra. Typ. Mm. Mm. Um, men polisen bara, nej. Alltså, vet ni vad, vi tycker att det här styrker vår teori, med att hon har rymt... Da, nu ser de det här. Det här nej men, alltså, om ni tycker att det är något som innan var sjukt. Ja. Ni borde kanske hitta någon att gå i terapi hos och istället fokusera på era andra två barn. Nej men herregud. Typ av så såhär, släpp henne. Oj, oh, yeah. vad lär var det vara ja, typ, sjukt. Låt henne vara då. Ja, Hon vill ju uppenbarligen vara Hallå. ensam. Ni har ju två till. Ja, ja. Precis. Ni kanske ska hantera dem bättre för nu har ni kanske lärt er en läxa då. Ja. Sluta var oss fan. jävla bortvämda. Vad är det? Är det är helt sjukt. Alltså, har de uttalat sig någonting om detta? Vad du ja. har du sett? Har de eh, sagt det förlåt? Det. Jag kommer till slut. Mm. Mm. Föräldrarna bara, nej tack. Så de lägger istället all sin energi då på utredningen. Så de, gör så att de, liksom, de jobbar i skift för att svara på telefonsamtalen som kommer in till dem. Familjen. Mm. Och så gör de så att de skriver ner namn och nummer på alla som hör av sig också. För mm. de tänker att någon kanske också är misstänkt alltså så mm. det är ändå smarta de tycker. jag. Uh, 4 mars på kvällen så åker de för att leta på, efter Rachel på uh, ett racing event som var i stan. Ja, det hette något och det var något men ni vet det mm. är någon sorts grej mm. uh, och sen åker de och kollar i The Red Light District alltså på jag tycker syns någon där med häst. Men de hittar ingen, ingen Rachel. Jag tycker ändå att de håller sig väldigt så här eh, lugna, logiska, cool. Ja, jag hade ju uh. typ börjat så bränna ner hus. Ja, alltså så här men, men balla ur fullständigt. Ja, uh. Som är så strategiskt ändå. Ja, ja, så jävla snyggt jobbat ju. Uh. Men 6 mars så kommer de på sig fan det är en kille. Det, vi har ju en. Vi har ju en som man verkligen kan undra vad fan han alltså så här, för nu börjar de ju misstänka att någon har gjort något såklart efter några dagar så måste man ju börja tänka i de banorna. Uh. Uh. Förlåt, och det är en kille. Hur många dagar har det gått då? Ja, han försvinner första mars okay. och nu är det 6 mars. Mm. den här mannen, han dyker upp oannonserat, han ringer massa, eh, han har kikat in genom, jag tror att det var Rachels fönster, men han verkar liksom vara mer inställd på Elizabeth. Han har kommit oannonserad till hennes jobb, han lämnar presenter, han lämnar olika så notes till henne och sånt. Hur är vet du det? Är han eh, nej men till mamman liksom. Aha. Så hon, ja precis en och Rachel, ja. Mm. Och Ray, Jag vet inte om han är, jag, jag vet inget mer om honom men, det här, men Rachel har då sagt att han var väldigt obehaglig Hon uppfattade honom som väldigt obehaglig mm. Och en gång då när Elisabeth kommer ut i duschen Då står han bara hemma hos dem Och pratar med hennes två ängsta döttrar Och det här är typ en vecka innan Rachel försvinner Uh. Så, och då hade de bara så här, Gå härifrån, du får aldrig mer komma hit Nej, det här är liksom absolut inte normalt Det var väl liksom en polare typ Alltså ni fattar Någon mm. uh, like slags weird guy yeah. the neighborhood. Mm. Uh, Så de åker då När föräldrarna kommer på det här de, Så åker de inte till polisen och bara Kan ni snälla kolla upp den här killen För uh, han har faktiskt betett sig skit weird Han kanske har Rachel hos sig Okej, okay, vet, vet ni vad polisen svarar Okay, får jag tror inte jag orkar mer. Nej, inte. Kanske säger, han kanske var kär i henne. Mm. Nej, äh, inte ens. Nej. De säger så här, alltså, ni har redan använt rätt mycket resurser den här veckan. Det har bara gått en vecka och de... Vilken jävla kejmning också. När de har gjort allting själva. Ja, visst. Åh, oh, för fan. Nej men alltså, ja. va? Vilka resurser? Berätta ja, eller hur. för mig vad det är en 15-årig tjej som har varit borta i en vecka. Ingen vet vad hon är. Vi har kommit på att det är en kille som har brutit mm. sig in hos oss vid tillfällen. Vi har namn. Vi vet vart han bor. Alltså så här, mm. Ja Jävlar, vad bara sjukt De får fan inte kalla sig själva för resurser heller Nej Alltså, alltså Ni har använt ganska mycket av era egna resurser mm. Precis. <laughs> ja, det tycker vi är jättebra Men sluta med det ja. Och gå i terapi ja, Sök hjälp för fan Det är så jävla sjukt Oh. Så mamma bara springer ut på parkeringen och gråter och skriker och slänger oh. sin väska på en polisbil och bara skriker så här, de Nej, men att de ska dö. Jag hade, jag hade tappat det på dem också. Ah. Fy fan vad jag hade betett mig oh. i ah. ja, alltså innan. jag vet. Alltså, jag hade stått och skrivit skrikit Saker som vi inte ska säga jag bara, ja. När jag blir riktigt... Alltså, mm. ja, nej, det är inte. Jag har stått och skrivit en riktigt i lapp. Då hade de fått höra... Ursäkta mig, oh, men jävla. det här är faktiskt inte okej. Okay. Men jag är typ den. Jag skriver ju hellre <laughs> än att skrika på någon. Ja, det jag har gått in på Messenger och hittat dem. Och bara, uh -huh. Hej, det är du gjort idag. Vi ja. gick över alla gränser. <laughs> ja, det är en debattartikel. <laughs> <igen>. <laughs> ja, oh. ja. precis. <laughs> Dagen efter då så fyller Elisabeth 40 men nej, hon åker bara runt och letar efter liksom, Rachel hela dagen. Mm. En tjej som heter Allison som är stora syster till en kompis till Rachel. Och hon är på stan på, tror jag det här, event slash karnevalen, jag vet inte. Liksom, mm. Hon ser då en av flyerserna och kommer på en grej. Så hon ringer till polisen och säger att ja, men, dagen hon försvann, alltså första mars 2007, för hon hade missat att Rachel in, var borta. Mm. Det, här, det var första gången hon liksom Fattar det? Någon såg posten. Så jo bara, jo, nej, men då såg jag henne i en förort som heter Peran på um, vad heter det då? Inte vad, vad sa du? Spåvagnen. Tack, tack, tack. Så, Så 27. 20... Det <laughs> var det ordet som kom in i huvudet. Vem är jag? Och hur gammal är jag? <laughs> uh, 27 i alla fall. Så hade de sett henne då. Med en kompis. Med en annan tjej. Liksom.
1: På, mm.
0: Och det är ju efter alla andra sightings. Ja. Liksom. Mm. Mm. Uh, en timme efter hon lämnade sin kompisar. Hon säger då att hon var med en tjej som var ganska plain looking. Alltså en ful tjej. Ej, 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 Ful äldre tjej. Men de verkade väldigt bekväma ihop. Och hon hörde att Rachel pratade mycket om Manny och om en kattunge som hon skulle få. Då var det ju definitivt hon i alla fall om hon pratar om Manny. Mm. Mm. Jo, det var hundra procent hon. Ja. Liksom. Uh, hon såg också att de här tjejerna gick av ihop. Um, och sen stod och pratade lite på nästa stopp liksom innan hon åkte vidare jag vill bara lyfta en grej här också mm. det kanske var att den här tjejen såg fyllar utan vad hon var för att hon stod bredvid Rachel alltså mm. fullt <laughs> alltså, den här Rachel är verkligen skit. Alltså, uh, om man nu kan säga som en 15-åring uh, mm. otroligt snygg uh, så, uh, jag, bara, uh, jag, bara, jag blev bara arg för jag känner att jag hade varit <laughs> <laughs> Ja, ja ja ja, ja. hon och så en tjej som såg ganska så ja uh. uh. Gud ja. Yeah. <laughs> <God, yeah. laughs> Så det är till och med viktigt för mig att vi, inte... <laughs> att vi är väldigt vänliga mot henne. Uh, ja, vi vet mer. <laughs> uh, uh. Uh, det, det tycker jag också att vi kan vara faktiskt. Uh. <laughs> mm. um, I alla fall. Um, Alice får då vara med och göra en fantom, eller hon får göra en sketch då av den här tjejen som har var med. Mm. Föräldrarna uh, bestäms nu. De är med i Australia's Most Wanted. Och Missing Persons Unit får ansvar för utredningen. Så nu... Släpper vi knäppa polisen. Thank you. Uh, och när det kommer ut i medierna så blir det ju fullständig kaos. Uh, såklart. Men föräldrarna kör på. Man gör till och med, ni vet, alltså nästan alla australiensiska kvar, inte alla, men många. Så har de gjort den här grejen. Det gör de här också. Att de bara typ kör en skyltdocka som de sätter på Allisons kläder på och ställer typ en, en vid en korsning. Uh, så allt som åker förbi ska jog their memories och tänka vad kan vi säga att henne här, känner du igen? Oh, jag såg wow. Där. wow, det så jag har gör de så, så, så ofta där. Jo men de gjorde det i uh, både den, två de här pojkarna som försvann ja. mm, okay. och den här seriemördaren som uh, sen bytte kön om du minns Frankston, serial killer det gjorde okay. de också som. Ja, hur som helst. Det är en sån himla ossig grej att man klär upp en skyltdocka men vad och då? bara ställer den i en på? Ja, vi är typ en stor väg eller någonting. Transition. Tänker om att folk ska ringa in Ja. Sen? att de ska se den och bara, ooh, henne har jag ju sett. Och, okay. Jag skulle säga att en bit inte kön. Utan, eller, utan man korrigerar. Transition, jag korrigerar, förlåt, 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 förlåt. förlåt. Jag, ifall det är någon bra. som nej, men det är super, och, och känner att det var bra. på. Jag kände själv att det var fel ute. Mm. Eh, How transitioned? Hur som helst. Mm. Man eh, visar föräldrarna den här sketchen då i alla fall. Och de bara, nej men fan, den påminner om någon. Alltså det är någonting, det påminner om, jag kan inte, jag liksom... Så jävla irriterande ändå bara känna sig... Jag kan inte placera. Vad fan? Jag har sett den här tjejen, tror jag. Uh. Det är någonting. Men de kan liksom inte... De, får, de hittar det liksom inte riktigt. Uh. Uh, men föräldrarna ger listor till polisen... Med namn som de blivit instruerade till då. Uh, och det blir tre listor. Alltså de tänker och tänker och gör listor och skickar in liksom. Och på listan nummer tre... Så skrev de också namnet Caroline Reed Robertson. För de hade varit grannar med hennes familj. Caroline var då äldst i den familjen. Hon var fem år äldre än Rachel. Mm. Så 20? 21. Ja, 21. 20, ja, 20 precis. Hon var väldigt ofta barnvakt till alla barnen och sådär. Mm. I deras familj. Och, och gillade Rachel jättemycket. Och sen flyttade den familjen och så skilde sig föräldrarna och sådär. Så de hade ingen kontakt längre. Men innan hade de bott grannar Ändå, som sagt, hon var barnbakt åt barnen ofta sådär. Mm. Uh, Så 7 mars uh, 1999 så ringer Caroline föräldrarna och frågar hur de mår. Och hur det går liksom. Mm. Hon har ju sett att hon är borta då. Så då skrev de ner henne och kommer på att hon påminner fan mycket om den här teckningen. Mm. Och hon bor i Peren. Ah, den där, okay. där de sett. och mamman minns en grej alltså sent 1998, alltså året innan så hade hon ringt Rachel och sagt att hon kunde fixa ett modelljobb till Rachel, men sen verkar det inte ha blivit något med det mm. um, och dagen innan så hade hon ringt hem till dem två gånger och pratat ett tag med Rachel kunde man se, man vet inte vad hon sa mamman hade liksom trott att det var människor som ringde um, och för att hon minns att Rachel pratade och var så glad och snackig i telefon, liksom mm. Uh, men föräldrarna är ganska lättade då för då är de så ja ah, bra, då är hon i alla fall med någon hon känner och är trygg mm. med och hon är förmodligen safe, det har hänt något men, men vi vet inte vad, men hon är med Caroline kanske, så polisen åker till Carolines jobb, uh, hon är chef på ett telemarketingbolag <laughs> alltså uh. Uh. the life men det är väl bättre att vara chef uh. än att, och, och uh. vara telemarketer i Jobbat fall. marginally också. Uh. 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 jo, um. oh, men visst, visst jag fick bara en sån det är ja, ja. office-känslan mm. ja. eh, hon, var sjuk, hon var, var sjuk då i alla fall hon hade varit sjuk sen första mars hon, mm. hade aldrig, hon var aldrig förvarande annars eller så så det var lite speciellt och andra mars hade varit på plats igen men sen har åkt, åkt hem tidigt en dag för att hon liksom inte kände sig bra än alltså. mm. jag fick alltså eh. tanken nu på hur poliserna som avfärdat detta hela tiden, om de sitter och bara var sjukt att ni fortsätter utreda detta så ringer mm. till missing people unit och bara sluta Sluta. Hon har fått mens så är under hus. Så. Jag har sagt till er, jag har redan löst det. Hon är borta för alltid. Mm, Släpp det. Hon ville ha Frojo och sen försvann hon för alltid. Mm. Gud och Kemmian. Herregud. De har två barn till faktiskt. Okej, okay, för vi har lite lids nu. Ja. Nej! Har ni tagit lunchen då? <laughs> ja. Nej, men um, Caroline's granne berättade att de har hört någon gråta väldigt mycket i badrummet. Vem, vem sa det, sa du? Carolines granne. Okay. Säger att de har kunnat höra det genom väggen. Jag gråter mycket. Uh -huh. Jag vet inte när han berättar, men så var i alla fall. Pappan eh, hade också varit och hälsat på henne under tiden. Under de här dagarna när hon var sjuk. Och, och för att kolla läget då och sådär. Och då hade sovrumsdörren varit stängd hela tiden, tänkte han på. Mm. Mm. Hon hade under de här dagarna också smsat en kollega om återbetalning av 300 spänn. Som den kollegan hade en dollar mm. eh, som kollegan hade lånat då för att hon behövde det för att hon skulle hyra en flyttkille för att flytta möbler som skulle till hennes pappas gård. Mm. Och hon hade bokat flytt, visar sig, för hon hade inget körkort eller så. Eh, hon säger till den flyttkillen att hon behöver hjälp att flytta en staty. Nej, nej, Statyn, nej, nej. när han kommer dit inlindad i två filtar som hon har lagt i en arméväska. Nej men, nej men gud sen åkte den här flytt det här flyttlasset till Kilmore där pappan hade en hobbyfarm sen kom hon tillbaka till jobbet i alla fall och pratade med sina kollegor om Rachels försvinnande och då var de så här, ah, men polisen har varit här och letat efter dig eh, och hon bara, ah, ja men de vill säkert prata om Rachel för jag har satt väldigt ofta barnvakt åt henne och hon rymde då jättemycket så det var nog, liksom, hon rymde hela tiden typ varje dag hemifrån oh det gjorde hon inte alls eh, sen åker hon inte till banken hon borde bli polis ja. mm. <laughs> precis Verkligen. Så åker hon till banken och ansöker om ett lån på 10 000 dollar. Dagen efter är hon sjuk igen. Då åker polisen hem till henne och när de kommer dit så öppnar ingen. Så de åker tillbaka senare på eftermiddagen. Ingen öppnar igen. Då kontaktar man The Landlord och får nyckeln. Men det går inte att låsa upp för den är liksom låst inifrån på något avancerat sätt. Så de får inte upp dörren så de får bryta sig in och då ligger hon på golvet. Caroline mm, Hon har precis gjort gröna slingor i håret. Hon har gröna slingor i håret och så paketet står bredvid. Uh, uh -huh. hon har epilepsi tydligen Så hon har fått okay. ett anfall. Uh -huh. Så hon körs till sjukhus um, och medan hon gör det så letar polisen igenom lägenheten som är typ ah, man, det, är, det är väldigt stökigt. Det är så här, hon håller på att flytta verkar som. Det är liksom flyttkartonger överallt och grejer överallt. Det ligger så här, halvätna pizzor, två stycken i varsin paket och så där. Man hittar också dagböcker. Med utrivna sidor och olika dokument eh, med Rachels namn på dem. Inte dagböckerna utan dokumenten. Eh, man hittar också dokument som då visar att pla Caroline planerar plastikkirurgi. Och hon planerar också att byta namn. Mm -hmm. Man hittar en påse kläder i size 8. Det är för litet för Caroline men lagom för Rachel. Mm. Eh, och när hon vaknar på sjukhuset så frågar polisen. Men var är Rachel? Och hon bara, hon är död. Och polisen bara, är du säker? Och hon bara... Ja, jag har begravt henne. Mm. Eh, hon berättar att hon har haft Rachels döda kropp hos sig i två dagar och sen begravt henne på sin pappas eh, gård. Alltså, jag kan inte släppa den här jävla statyflytt grejen. Ja. Det måste man ju känna. Ja, det här är en mjuk staty. Nej, likstillheten. Hon men har den var mördes. bara ett dygn, typ. Mm, men hon har väl väntat på den då och sen det. just det, Jag skulle på. åh fy fan vad sjukt mm. åh fy fan vad sjukt mm. Mm, så jävla um, man åker i alla fall ut då till den här gården man hittar ett ställe där det ligger ett kors i marken som det står Lucy på där hon begravde sin hund förr i tiden och precis i närheten där så ser man att det är lite grävt och där hittar man också Rachels kropp vad i helvete Rachel har en sladd, eller som det också heter, elrep ja, runt halsen. Ja. Ett elrep. Mm. Vad? Nu berättade du. Nu berättade du ja, för Berätta varför. Ja. Nej, men det är helt sjukt. Rachel dödades i alla fall samma dag som hon försvann, kunde man se då. Så, ja. Lite background på Caroline, kanske. Ja. Mm. Hon mådde fruktansvärt. Alltså när Caroline, alltså hon tyckte hon var helt värdelös. Karen har växte upp i en familj med väldigt mycket bråk ganska mycket psykisk misshandel hon blev väldigt mycket put down mm. när hon var 16 så skiljer hennes föräldrar hon blir också diagnostiserad med epilepsi samtidigt mamman och hennes relation blir tydligen värre då för pappan flyttar iväg och gifter om sig hon är väldigt ensam, hon är deprimerad och dessutom blir hon retad i skolan och hon är utanför hon hatar sig själv hon är en, stor, alltså en ganska stor tjej. Så hon tycker att hon är jättefet. Och hon kallar sig själv för pizza face. Mm. Det är så obehagligt att höra. Alltså hon har skrivit liksom långa utdrag i den här dagboken. Med bara så här, I'm worthless. och du vet, Det är självporträtt. Där hon har liksom rit, ritat sig själv fult. Och så skriver hon runt omkring. Bara pizza face, ugly nose. Alltså du vet bara, alla mm. grejer. Ja. Det är någon som verkligen har en bild av sig själv. Som att hon är helt otroligt. Alltså, och grejen att det här är en ganska söt tjej. Mm. Och det här är i vuxen mm. ålder, eller? Ja, hon är 20 nu. Ja, för att det känns ju som en man typ... Eller som ja, ens mm. självbild när man var 14, ja, 15 precis. kanske. Mm. Men som sen lyckligtvis ofta växer ja. Mm. bort. Ja, och alltså, som sagt, alla har ju varit väldigt svartsjuka på en danstje i sitt liv. Ja, ja för det, eller, eller som sagt, känt sig i alla de här sakerna. Mm. Men det här är liksom i hennes verkligen ben. Det låter ju som dysmorphofobi. Ja, jag ska precis säga det. Ja. det är För hon, är, hon, är, hon, hon är en ganska tjock sig men hon är väldigt söt. Alltså så här, ni vet, på den tiden var det ju också... Det fanns inte så många älskar dig självkonton på Instagram. Nej, eller hur? Det fanns inte den kulturen av att man kan vara tjock och skitsnygg samtidigt. Eh, vilket vi ju är mer medvetna om att det är möjligt ja. nu, kanske. Även om det fortfarande är en jävla uphill battle. Mm. Men... Eh, men hon hade verkligen inte det men det, det är det som är sjukt när man ser bilder på henne så, och folk beskriver för eftersom hon har gjort det här så är också alla artiklar väldigt elaka tycker jag alltså att de beskriver det som att hon har mycket finnar och hon är, du vet, hon ser ut som en helt vanlig söt tjej mm. jag vet, det är liksom inget fel på henne Nej. Um, men hon hon har verkligen hon, alltså hon skriver grejer som att hon är ful värdelös, weird, bored, selfish jealous, alltså vet, all of the bad things mm. Um, hon ser inte alls ut det. det det är liksom lite den här jag får en inselkänsla av henne mm. alltså ni vet incel den bilden de har av sig själva som ja ja men det var men jag skulle vara så här ful och värdelös Så då får inte jag och alla de här fina människorna är då skyldiga mig någonting Mm. Alltså att, man ut, att man utvecklar så. en sån ja. ja för jag tänkte precis på hur mm. går man från att tycka att man själv är ful värdelös till att mörda ja Nej, men det, är, ju det, det är det som är grejen det är lätt att blanda ihop de här sakerna jag tror att den delen av henne som är alltså som man verkligen känner med och som är ja. jobbig och så mm. det är en del av henne, det andra är the predatory behavior mm. och det tycker jag, det är två olika saker faktiskt, hon äger precis. båda dem och den ena tänker man så här, jag önskar dig allt, jag önskar att du mm. kommer ur det eller hur? Det, mm. Där man känner det stället i en själv blir verkligen triggat, liksom. Mm. Det var mycket blandare känslor är när man bara ja. fy fan, och sen så direkt mm. till eh, hur faktiskt vidrigt hon mådde. Ja. Oh, men det var Caroline din... Rachel, Caroline Rachel som att man känner sig. jag måste välja sida ja. <laughs> men jag tror att det är det som gör det är det som fick mig att tänka på insel för jag kommer ihåg, ja. det är så många som kanske inte är insatta i hur inselkulturen har skadat kvinnor, mm. eller liksom att det har bidragit till våldsbrott mot kvinnor och sådär mm. um, som bara tycker att det är så taskigt att använda det nedsättande. För det är bara människor som har jättedåligt. Mm. Och det, det förstår jag att så är det. Men sen så har vi det predatory behavior. Och det, det, det är det skadliga och dåliga. Och mm. man måste ändå kunna skilja på dem lite. Ja men det är inte riktigt sant heller. Att, att de bara är eh, offer. För om man tittar på till exempel kvinnor som har blivit eh, slagna eller... Mm genomgått någon slags eh, verbal misshandel mm. de, de uttrycker också de här känslorna om ja. sig själva men de känner sig inte berättigade till någonting, tvärtom Nej. Nej. Mm. jag är värdelös så jag har inte rätt till någonting jag har mm. inte rätt till mitt eget liv, jag har inte rätt till att bestämma saker, ja, mm. etc mm. så att det är ju precis det som är skillnaden att ja, man, att man ser, också att man har den här till, ja. Ja, att man också har den här andra sidan som då är mm. eh, ja, precis, berättigad jag ska eller ja, men ja. uh, <kling> Så det, men det jag tycker man måste komma ihåg det är i det men det är verkligen otroligt mörkt hur hon har sett på sig själv och mm. betett sig mot mm. sig själv. Gud vad jag mår dåligt nu för att det var så oh, lång och smal <laughs> kanske bidrar men... till. <laughs> nej men det är en rimlig och vanlig känsla. <laughs> ja. Avsjuka kan man väl få. Ja. Precis. Men mm. ja, det är ju ren och själv en sjuka. Ja, ja. Det kommer inte leda till något mord. <laughs> ja, kan jag meddela. Skönt att höra. Ja. att du sa det. Åh oh, oh. gud. Um, nej men vad heter? Hon har också en lista med hon ska bli bättre. De hittar en lista som heter How to change in nine weeks. Mm -hmm. Med så här, det här, det här, det här och det här ska jag göra liksom, för att jag ska bli eh, värd något. Liksom. Mm. Uh. Hon har en dröm om att bli skådis men hon, liksom, hon inser att jag kan inte, jag är Hon har då fått tag på dates på alla i familjen Barber alla barnen, och verkar då fastan för hon hade hört av sig hem till dem och varit lite här I'm doing a school project jag förstod inte riktigt på vilket sätt men har fått ut en massa dokument om dem uh, och um, hon har och, varit barnvakt till de här innan ja precis, uh -huh. hon känner dem ju liksom uh -huh. det är en vem till familjen uh -huh. liksom. uh -huh. så de tyckte inte det var så konstigt då hon var väl så här, ja ah, men vi ska göra något på en kul familj och jag behöver ett för jag ska skriva en grej alltså ni vet men mm. mm. Men hon har då fått dem och fastnat för Rachel. Hon har liksom verkligen, men det har hon gjort ganska tidigt verkar som blivit helt infatuated och besatt av henne. Hon mm. kallar Rachel för a white picket fence. Alltså oj, den som, oj, oj, oj. ja, alltså Rachel är så perfekt. Hon är mm. liksom hon är allt, hon är liksom hon, och det är liksom så himla fina så här, så här, fina texter om henne, hur hon är en wild free spirit och liksom vad ska man säga, insatta ord om att hon är så här hennes gröna ögon sparkles and she can do whatever she wants och hon mm. är liksom så jävla fantastiskt och duktig på allt alltså mm. um. också säkert den här känslan av att hon har nu är det bara fem år mellan dem. Ja. Men alltså hon, eftersom hon är så snygg och talangfull så har hon hela livet framför hon mig. Hon har en chans till. Ja, mm. Men hela mitt liv är slut fast jag är 20 för att ja. jag är så ful och värdelös. Ja, mm. Exakt så. Uh -huh. uh, hon skriver också ut liksom hela konversationer som de har haft för flera år sedan. Alltså som att hon minns dem ordagrant. Verkligen en besatthet. Mm. Ja. Precis, en riktig stalker. Hon har fixat någon PO-box också för att få konfidentiella brev och sånt där. Sen hon ska bli en ny person. Hon verkar då ha velat ta Rachels identitet vad det mm. verkar. Um, det hennes nya namn som hon vill byta till då är Jem Southall. Och Southall är Elizabeths alltså mammans maiden name. Mm. Så att det ska finnas någon liksom koppling där. Men vad var förnamnet? Jag fattar inte riktigt. Jem. Jem Southall ska hon byta till. Ja, så typ uh. ädelsten och sen så... Eller för det är ett ah. lite konstigt namn annars. Ja. Ah. Ja, men det kanske är vanligt. Är det, jag vet inte. det låter lite som, ett, det äh, låter som en snygg det får man säga. Mm. Det låter som ja, det det det, stripper men, ja, ja, en stripper Det låter lite strippernamig, men men det är väl en ja, ah, absolut. Ja. <laughs> absolut absolut Men i alla fall, eh, hon har också bott då, äh, bett att få ut ett birth certificate i Rachels namn. Då, som mm. hon tror att hon tänkte bara sno hela personen. Gud, vad sjukt. Hon har också hittat på en ny identitet från den här James Southall. Att hon ska vara 16 år gammal en total rev rev liksom, Revhead. Jag vet inte riktigt vad det betyder men mm. lite så här crazy. Ah. Att man revvar upp, alltså att man gasar. Ja. Ah. Jag antar att det är det. det. Mm. Uh, lite så. Lite alltså att hon har liksom också hittat på en ny fukre. personlighet. Alltså det är inte Nej. bara det att hon tycker att hon är ful utan Nej. hon tycker också att hon som person är värdelös. Ah, just det. Um, det står också uh, i hennes notes hur hon ska få, få med Rachel då. Det står att hon ska säga att Rachel ska vara med i en psykologistudie som är Uh, top secret of, på grund av the ethics uh, i liksom, från universitetet mm. så hon får inte säga någonting för att den måste hållas hemlig ja, annars kan så. folk påverka för det i psykologi mm. så det är ganska smart tänkt får man säga, extremt smart mm. uh, sen ska hon droga henne, då står det toxic over mouth, strangled with cord, put body into army bag, dump somewhere, no car Meet in toilet block, no cameras, people coming to city, uh, get birth certificate, rent a box so Rachel can't be traced, uh, check farm including bag, Fick, uh, typ så loan. fixa lån tisdag, ändra håret, städa ordentligt. Så det står en hel lista, jag har översatt hälften, mm. Men det står liksom en hel lista på så här hur, steg för steg. Shit. Så de håller på med då när de kom och ändra håret. Men det är det som är så himla konstigt, varför... Alltså, att döda henne tar ju inte bort... Alltså, hon tar ju egentligen inte över någonting. Hon skulle kunna bara säga, här... Ja, oh, Rachel är så jävla härlig. Jag, tar, jag gör exakt allting som hon gör. Alltså, jag hon, tror, det jag, är så onödigt. Men jag tror alltså att... Jag, jag tänkte också på det jättemycket. Mm. Tills jag, kom på, jag bara men jag undrar om det är så att hon vill inte att hon ska finnas kvar för jämförelse. Ja, ah, just det. Mm. Förstår ni? Så här, hon, jag kommer alltid vara en blek till. kopia. Mm. Men om hon inte finns... Kommer jag kunna bli older girl. Ja. Mm. 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 Gud vad sinnessjukt det är. Ja verkligen. Grejen är att hon vill inte prata med polisen. Och när hon, gör det, alltså när hon väl säger något så säger hon bara att hon inte minns. Liksom. Mm. Mm -hmm. um, så kommer i alla fall rättegången. Uh, och då, vet, det är så olika hearings. Liksom, men det första då så, så vill hon inte säga någonting. Hon säger varken skyldig eller oskyldig. Och hon ber inte om någon bail eller så. Uh, hon erkänner bara att hon har gjort sig av med kroppen. Men att det också var två andra män med henne som har dragit. Som ingen vet vilka de är. Mm. Man, hittar, oh, hon ska, man har hittat ett självporträtt av henne som bara är helt svart, alltså det, är bara helt Nej. svart. det är liksom den I alla fall. säkert tryckt S som fan med pennan också ja. för liksom bara förstöra 28 februari i alla fall, så ringer eh, Caroline till Rachel Jag erbjuder henne 100 dollar för att vara med i en highly confidential psychology study hon säger också att ta med plånbok ta med kläder ta med också en teddybjörn och lite mm. så här random shit de åker till hennes lägenhet beställer två pizzor som Caroline planerar att förgifta mm. men vad jag förstår så har hon inte gjort det hon försöker erbjuda Rachel alkohol men hon tackar nej till det och sen säger hon att vi ska göra en avslappningsövning som får lägga sig på sängen och säger så här: tänk på härliga grejer och sen tar hon då en, en, sladd. en sladd och stryper henne med och Caroline, eller Caroline berättade då för en psykolog i alla fall att hon fick en sån nej, vad gör jag? det här, kan jag inte, det här vill jag inte göra känsla mm. då men att hon också bara, jag har den gått för långt I'm in too much trouble, nu måste jag göra det här. Ja, men det låter ju för att när hon säger att hon inte minns det mm. Så kan jag typ tro på det. Mm. Uh, fast jag gör nog inte det. Men jag skulle, det skulle ju kunna vara att hon har hamnat i en jävla psykos. Eller mm. dissociative state. Mm. Ja. Uh, liksom, fast nu minns hon ju i för sig. Men du förstår vad, ni förstår förstår väl ja, menar. Mm. Ja, i alla fall att hon försöker med allt hon kan och blockerar. Uh. Sen har hon i alla fall kvar kroppen i två dagar. Uh, hon fortsätter också säga att det var två killar med. Och till slut så säger hon i alla fall att hon plidar något guilty men i oktober 2000 så ändrar hon till guilty igen, yeah. men mm. fortsätter säga att hon inte minns liksom, själva händelseförloppet um, för säger hon guilty då blir det liksom ingen regelrätt rättegång, men sen verkar det blivit någon sorts hearing i alla fall mm. um, psykolograpporten i alla fall säger att hon både hatade och älskade Rachel Barber för att Rachel var allt som hon ville vara, hon var liksom uh, ja, hon var helt enkelt liksom, den perfekta bilden av en människa för henne, mm. Mm. hon hade någon sorts personal disorder yeah. kunde man ju vara ty liksom mm. var ganska tydligt, hon hatade också sig själv eh, och det är möjligt att hon trodde att hon skulle kunna göra om sig själv till Rachel eh, när hon kommer till eh, The Hearing i alla fall, som ju är lite längre fram då har hon gått ner i vikt hon har blont hår och hon har inga fin finnar okay. eh, men har hon inte suttit häktad? jo, hon har suttit häktad och hon har ändå lyckats fixa sitt hår, sin hud. Och, mm. Mm. Ja. Hon har också. väl beställt in grejer, jag vet inte. Men hon har liksom... Eh, som verkar fortfarande God. vara... <laughs> <laughs> ändå ja, men lite! Ja. Jag tänker, sitter man häktad bara så här... Man skulle ju få... Allt man kan göra är typ så här äta... Är... kanske träna. Ja men jag tänker att man ökar lite fett hår liksom man... jag ja. har inte tänkt att man får göra sådana och också grejer, så krascha det. lite psykiskt ja, ja. palla liksom hålla på att piffa i häktet. Jag vet ja, men inte. jag tycker bara att det verkar som att hon inte alls har kommit ur uh, sin spin. Om ni nej. nej, precis. Visst. Ältså, uh, man drar igenom då hela grejen med att Caroline såg Rachel som perfekt försvaret kör då på, nej men hon mår ju fruktansvärt och så har de Rachel där som har ett perfekt liv och är så jävla härlig och bla bla bla. Mm. då går föräldrarna upp och berättar om Rachel och det tycker jag är så fint för då är de är såhär men Rachel struggled med de här grejerna och alltså i en jättemycket mer komplex bild av hur det är att vara Rachel mm, för det är ja. klart att den är mycket mer komplex än åh vilken snygg och perfekt tjej, hennes liv är, är nog underbart ja, ja. men de kunde ändå berätta liksom det här och det här, vilket jag tror jag gjorde alltså kan vara rätt skönt i en rättegång. Men vi ska inte ge till henne. Hon har målat upp den här bilden. Men mm. hon som hon mördade var en person. Liksom. Mm. Ja, för det är så lätt att ta bort en personlighet från någon som man tänker du har allt. Ja, du har ja. fått allt gratis och du har allt och du kan göra vad som helst. Detta är en människa som ja. mm. samma, samma tankar i sin tid som du. Ja men långt. lite som nu med Meghan Markle när hon berättade att hon, ville, att hon hade sj självmordstankar. Mm. Eh, när hon bodde vid hovet och att hon hade varit utsatt för rasism och så att folk mm. så sluta tjafsa du är för fants vinerik och kunglig. Ja, eller, det finns det miljoner det som Lena Melin skrev det finns ja. miljoner av folk i världen som har det sämre än det. man bara Ja. Vad spelar det fråga? Liksom, det är helt sant, vad vill du säga? Ja, ja. verkligen, vad är din kommentar? Hon ja. sa inte jag har värst av alla i hela världen. Nej. hon, sa, nej, men hon jag. sa jag är en människa. Ja. Ja. Ja, så här känner jag. Visst. ja nej men Gud. I alla fall, Caroline får 20 år. Hon får inte få någon, någon dom på 14 och ett halvt år. Mm. Mm. Eh, någon, inget, man eh, psykiatriskt... Alltså, Nej, det var det psykologen sa: Att hon förmodligen hade en personlighetsstörning och att hon var besatt av Rachel. Liksom. Uh, men, uh, uh. men vad man liksom kan se också är att hon verkar inte vara så ångefull. Okay. Alltså mm. mer än att hon ångrar för sin egen del. Som mm. verkar inte ha den här empatiska förståelsen. Nej. Och så är det väl ofta om man mår fruktansvärt. Alltså, ni vet, ja, och den, och typen, den typen. Ja, precis, den typen av. Uh, predatory behavior, ursäkta att jag använder sig. Jag vet inte vad det heter på svenska. Men jag är, är ofta kopplat med att man inte riktigt fattar att om du höjer någon till skian så alltså är inte den människan värdelös. Liksom. Nej. empati oh, Men om. det kanske är mycket fokus på hennes egen smärta också. Jag Exakt. tänker att om hon mår så dåligt så är det ändå hon tänker på och ändå som hon vill i att lösa det problemet. Om det är en annan människa så... Ja, ja men jag, så jag, jag är aldrig så o, olidlig omgås umgås med som när dåligt för Nej. att det är bara mig själv. Liksom. Det är ju den. Hur som helst. Um, Hon får i alla fall villkoret år 2015. Uh, och henne, Rachels föräldrar motsatte sig det. För att hon inte hade visat någon som helst ånger för mm. det här brottet. Men de önskade också att hon skulle bli uh, lämnad i fred så att hon kunde bli en människa som kunde bidra till samhället. Och, och så. Mm. Um, Good point. Och folk som har hon har suttit inne med och berättar att hon inte alls har uttryckt någon ånger och att hon också fortsatt ljuga massa. Oh. Och till exempel sagt att Rachels pojkvän Manny egentligen var ihop med henne Ja oh, just det men Hon måste ju tvinga henne till terapi för att hon ska ha en, För att det ska finnas en enda Möjlighet Verkligen. Och grejen är det. att nu är hon alltså ute Uta. För, för hon kom ut 2015 så fick hon, Men 2015 fick hon ju Villkåligt, sen så blev hon då Liksom Alltså övervakad i fem år ha. men nu vet hon ju inte det Nej. så det, när jag kom på det, bara, det är ju nu hon är farlig därför att hon ja. hade ju också en besatthet med de andra barnen i ja, familjen exakt. som nu har vuxit upp och mm. det var det, det var en av källorna var ett brev som en av systrarna har skrivit upp ett brev till Rachel eh, som är så, här, det här händer dig och ja men nu vet, verkligen skrivit av en som är 15 mm. till sin döda syster mm. väldigt gulligt, väldigt fint men ehm, men de har ju varit, mamman har också skrivit en bok som heter Perfect Victim och som sen blev en film som döptes till In Her Skin okay. um, så de har ändå liksom varit ganska öppna med, med sin process och jag, man blir ju nervös om hon fortfarande då har gått och ljugit om att hon var ihop med Manny alltså så här 20 år sedan det är inte så länge sedan, om jag tänker 20 Nej. år sedan nu så är det fortfarande jag i mitt liv liksom mm. så att, jag vet inte, jag tyckte det var väldigt obehagligt när jag bara kom på det Ja ah, för fan, vad mm. läskigt för Manny också. Ja han har blivit en lyckad musiker tydligen, han har skrivit låtar till Rachel så några av hans större låtar var tillägnade henne mm. och han tänker fortfarande på henne nästan varje dag. Men ja, för din fråga där eller några om polisen. Ja tack. Uh, man har ändrat så att när en, ett barn uh, saknas så får man en liaisons officer och uh, polisen har också nya riktlinjer om vi, hur man ska behandla föräldrar. Som kommer in och rapporterar saknade barn. För det behövdes, med tydligen empati. Ja. Ja, det, mm. behövdes det tydligen. Föräldrarna har också kritiserat polisen väldigt mycket men hyllat polisen på Missing Persons för de gjorde ett jätte, jättejobb. De gick mm. in direkt och bara löste det i princip. Det. Polisen från början, alltså den vanliga polisen, bad om ursäkt. De okay. har bett om ursäkt för det okay. Och då ändrat reglerna och förhållningssätten till anhöriga. Som Gud, vad jag hoppas barn. att den ursäkten var. Riktigt bra ja, ja. Alltså, Det känns de... inte som att det riktigt räcker heller Nej. Lite pengar skulle man kunna Pitsat in eller ja. gjort någonting ja, Någonting ja. Ja. Alltså för fan mm, Och typ dåligt. om man får Så här i att man, får, man läser att de i någon intervju har sagt Ja vi be musik till familj. Då blir man ju bara så här pff, mm. ja, verkligen. Det ska ha varit En jävla snygg torta till det Ja Uh, nej men alltså det är för först, när man läser om det här i artiklar och sånt Så är det så himla uh, The babysitter killed bla, bla, bla Alltså flera uh, år senare Att det är en så himla för det är ju en, Jag fattar det Det är en sensationsnyhet som säljer mm. Men sen när man lyssnade på Casefile Och läste det här brevet från syrran bla bla, Alltså man insåg man bara Åh fy fan vilken jävla process fram mm. Och vilket Alltså poli, Alltså Ja men ja, det, var det var helt skönt. Mm. Ja, och riktigt ja. snyggt löst ändå. Ja. För det var ju absolut ja. inte självklart att man skulle tro att det var en annan kvinna som hade liksom rövat bort och mördat ens barn. Ja, det här för att hon var på, så av en sjuk på henne. Ja, precis. När det är, det är så strämt ja, ja Och fan, vilken sorg ja. mm. också för föräld... mm. familjen att så här... Ja, Det var bara någon som blev besatt av hur underbar vår dotter mm. var. Ja. Mm. Och därför skulle hon dö. Nej, mm. men för fan var så lite. Mm. Jag var inte redo för detta idag. <laughs> Välkommen hit ja. Ja, till din podd. Ja, just det. Jag är med här. Är Micken på? Okej, då kör vi på riktigt. Ja. Uh, nej men hörni, tack så mycket för att ni lyssnar. Uh, uh, ni är bäst. Tack. Vill man bli Patreon och få ett bonusavsnitt varje vecka så går man in på uh, vad blir det .se, uh, mm. och klickar till vidare. Eller på Patreon um, slash bonusavsnitt. Patreon.com. Just det.com. Man måste ha någon sorts.com. Slash VBDFM understack bonusavsnitt tror jag till och med det. Mm. Men all info finns på hemsidan under fliken bonusavsnitt. Ja, där kan du klicka vidare. Uh. Tack så hemskt mycket för att ni var med oss idag. Mm. Har det Tack. gött. Hej då! Hej då! Vad blir det för mod?